0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。我从华倩的搂抱中脱身出来，推门下车，外面黑漆漆一片。我叫道：“公主，公主！”没有任何回应，我心中大惊。如此黑夜，这样一个金枝玉叶的女孩子，能走到什么地方去？难道嫉妒的力量真是这么可怕？四周忽地传来沙沙的声音，大批人从四面八方一进，火光四闪，周围点起了几个火把，四周全是人，火光熊熊下把我照得丝毫毕现。我怒喝一声，正要痛下杀手，其中一个武士道：“哎，原来是兰特公子，我是魔女国的白丹。”我心情一松，细看对方，依稀记得在魔女的营帐里曾见她进入报告军情。不过现在她穿起黑色的紧身衣，与当时身穿甲胄的模样大不相同，所以一时认不得她，还以为是歌战的追兵到了。白丹道：“你们在这里太危险，帝国大军已经开始移动，随时会来。我们是探听军情的，还以为你早到了海边。”我心中一动，叫道：“立刻带我到魔女国，我有十万火急的事要见魔女殿下。”接着，我请他派人找寻公主，便和他们连夜赶路。在第二天的晨曦时分，魔女国已远远在望。魔女城可能是大地上出现过的最伟大的城市，比之帝国的望月城和日出城更见气势。绵延不绝的高厚城墙前是宽大的护城河，城外看去一切平静安详，但我却知道城内正在秣马厉兵，每一个人都决心为自己的命运奋战，对抗大元首这残民为乐的暴君。据父亲说，大元首在立国之初性格并不是这样的，所以父亲和齐北这样正义的高手才肯全力匡助。但立国以后，大元首性情大变，惹来两个心腹手下的先后反叛。在护城河前有几道灌满黑色液体的长坑，我们从搭在坑上的长木桥走过。华倩问道：“这是什么？”白丹脸上泛起崇敬的神色，道：“这是魔女殿下指导的方法。黑色的油是从地底钻出来的。”一点然后便变成长期不灭的火海，可以阻挡敌人的猛攻。我心中大为惊讶，魔女不但是个超卓的领袖，还是个战略专家。这种能燃烧的黑油在帝国实在闻所未闻，魔女竟懂得运用，难怪大元首对她这么忌惮。想到这里。我不由自主，心焦如焚，两脚一夹马腹，超前奔出，叫道：“快！我要尽快见到魔女殿下。”华倩紧跟而上，白丹和其他一众骑士也呼啸追来。二十多计，转瞬间奔上了宽近百尺的大吊桥，马蹄敲得桥板隆隆作响。视觉上，高大的城墙像一堵山般向我们压来。白甲铠铠的魔女国战士，一个个白点般布满在城墙上，旗帜飘扬。帝国的人都唤魔女国的战士做白兵，与帝国的黑魁武士形成黑白分明的强烈对比。似乎自立国以来，这两个国家便没有相容的可能。而大元首的残暴无情，形态冷酷狰狞。与魔女的温婉慈爱、千娇百媚，像水火般处在两个极端。偏偏两人又有神秘和微妙的关系。一直以来，大元首都不敢正面与魔女对抗。当年派我父亲兰陵和齐北一起来暗杀魔女及盗取智慧点。若非齐北爱上了魔女，坏了他的阴谋，魔女国早不存在。而那次阴谋也种下了今日的所有危机，只不知这次大元首借智慧点抄本布下的阴毒陷阱又是否会成功？白色的城门在嘎嘎声中向两旁移开，显然是由某种机关发动。只凭这种设施，魔女国已表现出远胜帝国的文明。难怪以魔女国的人少力弱，竟能长期与幅员和人口比它大上十多倍的帝国抗衡。帝国像一只巨大的兽，不断穷兵黩武，蚕食远近的部落和土地，所以领土每一天都在扩张；而魔女国却只是缓缓地生长，当有部族自愿归附时，领土才大了一点与帝国是完全不同的风格。我们旋风般地冲进城里，城内的情形令我眼前一亮，各式各样的美丽楼房在树木和奇花异蕊掩映中若隐若现，大自然与人造的屋宇浑然一体，像个人间的仙境。街道笔直，井然有序地向四面延伸，看不到尽头。一座尖顶特高的建筑物在左方远处冒起头来。看来这应该是大地上最神秘的魔女殿了。在殿门口处有十几台黑黝黝筒形的东西，在白冰的簇拥下对正入口的地方。我虽然心急想见魔女，仍忍不住问身边的白丹：“这是什么东西？”白丹一边策马保持与我并排而进，一边叫道：“他们是魔女国的保护神，是魔女殿下教我们建造的。”我们换他做雷神，只要放进雷弹，最强的敌人也难挡他射出的雷火。我心中对魔女的敬意又增了一重。他超人的知识使魔女国能在暴风雨般强大的帝国面前屹立不倒。白丹领先少许，策马转入左边大道，直往魔女殿奔去。和日出城、望月城密密麻麻的房屋不同。魔女城屋与屋间都很宽敞，种满了美丽的植物。这时街上没有什么行人，除了在林木间玩耍的孩子外，男男女女都赶着将不同的物资运往城墙去，为了对抗帝国的侵略而备战。魔女城的人在气质上也与帝国人大不相同，不但没有帝国人的凶狠贪婪、互相猜忌的嘴脸，男女均秀丽可人。可惜他们都忙着备战，满脸忧色。否则，我真的想坐下来跟他们仔细倾谈。我们在这美丽城市宽敞的大道上放马奔驰，路旁的人都向我们欢呼着，对保护自己的武士，他们的感激是毫不隐藏的，与帝国人民对黑盔武士的畏惧有天壤之别。我们奔进了一条可供八马奔驰的大石桥。骤眼看去，石桥像是没有尽头，四面竟是碧波荡漾。原来这竟是一道横跨大湖的拱形石桥。单单这道桥便显示出魔女国的建筑文明已经远超帝国。魔女殿耸然在望，在树林中冒出独特的尖顶，整座魔女殿都是用奇异的巨型白石砌成，在朝阳下闪烁生辉。一股激情从心底涌起，我决定要不惜一切代价为保护魔女国献出所有的力量。前面的白丹做了个停下的手势，整队人同时收紧马缰，战马仰嘶跳动，停了下来。桥上空无他物，我和华倩不解地望向白丹。白丹看着天上，只见高空处有个小点不断扩大。阵一声传来，由远而近，原来是一只信鸽，直飞到白丹伸出的手上。白丹从绑在鸽族的小竹筒里取出一个纸卷，看完之后向我望来。我们的人没找到公主，如果能有多一点时间就好了。但帝国先头部队正在迅速迫近，所以不得不放弃搜索，请你见谅。我的心抽紧了一下。昨夜公主不告而别，使我非常难过，觉得很对不起她。华倩在旁轻轻道：“我可以带你去找她吗？”我明白她的善良和好意，坚决的摇头道：“先见魔女再说。”白丹手一扬，信鸽望空飞去，人马再次奔驰。不一会儿，来到魔女殿前的大广场，那处出奇的没有任何护卫。就像个不设防的皇宫，我跳下马来，和华倩随着白丹踏上进殿的长石阶。白石砌成的石阶，白石砌成的大殿，一切看来就像个毫不真实的梦。殿门外站了八位身穿白袍的女士，为首的向白丹道：“白将军、马军师等全在殿下寝室外。”我一看那带头女士说话时一脸愁容，心中大叫不好。白丹也十分精明，见状愕然道：“殿下发生了什么事？”